0: Herzlich Willkommen zu deinem Kaninchenpodcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Herzlich Willkommen zu unserem fortgeschrittenen Podcast zum Thema Wiese pflücken. Wir haben ja schon einen Teil 1, Wiese pflücken für Anfänger und der ist der richtige Podcast für dich, wenn du noch Schwierigkeiten hast bei der Pflanzenbestimmung, nicht genau weißt, wie du anfangen sollst mit Wiese pflücken oder auch noch nicht so eine große Pflanzenvielfalt weißt. Wir haben jetzt für den fortgeschrittenen Podcast über Instagram euch gefragt, welche Themen ihr euch für den Podcast wünscht da kamen sehr, sehr viele Fragen zusammen, die teilweise auch vielleicht noch in den Anfängerbereich gehen, die ich aber gerne trotzdem mit beantworten möchte. Und so ist jetzt, glaube ich, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene etwas dabei. Allerdings würde ich trotzdem empfehlen, den Teil 1 vorher anzuhören, weil äh, da erkläre ich, wie ihr wirklich ganz einfach ins Wiesepflücken reinkommt, ohne irgendwelche großen Kenntnisse sehr schnell Pflanzen kennenlernen und sicher bestimmen könnt und eure Kaninchen dann auch verfüttern. Und das finde ich für den Einstieg immer sehr, sehr gut. Ja, also ich habe jetzt versucht, da so ein bisschen so ein Raster zu machen mit euren Fragen und auch Themen, die mir noch so eingefallen sind. Ich werde auch darauf eingehen, was man beim Wiesenpflücken in Bezug auf Krankheiten beachten muss. Zum Beispiel Übertragung durch Wildkaninchen oder auch so Themen wie Tularemie habt ihr euch gewünscht und eben auf sehr viele unterschiedliche Fragen zur Handhabung. Und ich fange jetzt erstmal mit den Fragen an, die vielleicht auch noch relativ einfach sind. Die erste Frage von euch bezog sich zum Beispiel darauf, ob man Wiese abwaschen muss. Das ist sicher eine strittige Frage, die man jetzt nicht äh, ganz genau beantworten kann. Ich persönlich wasche Wiese nicht ab. Es regnet ja auch draußen, also die wird eh ständig abgewaschen und ich achte aber darauf, dass das Feld nicht frisch gedüngt ist. Also, dass da keine ähm, Kugeln mehr vom Dünger zu sehen sind, sondern dass es komplett aufgelöst ist, dass nichts mehr riecht, ähm, da nichts Frisches drauf ist, auch kein frischer Mist. Das ist ganz wichtig, ähm, wenn ihr auf eurer Pflückwiese da irgendwas seht, dann wirklich warten, bis das komplett aufgelöst ist und dann erst wieder pflücken. Tatsächlich können so Pflanzenschutzmittel und so Zeug sonst auch zu ähm, Erkrankungen führen. Und ihr könnt das zum Beispiel auch sehen an frischen Traktorspuren im Feld oder wenn da einfach immer wirklich ein gutes Auge auf das Feld im Gesamten haben, wenn ihr da die Ränder ähm, nutzt. mit einem Feld sollte man eh nicht pflücken, weil man natürlich dann auch äh, da ja, den, die Ernte zerstört gegebenenfalls. Also meistens geht es ja eher um Wiesen. Und auch da halt sollte man wirklich sich wirklich an den Rändern bedienen. Da wachsen meistens sogar vielfältigere Pflanzen. Und an den Wegrändern zu pflücken, das ist nicht das direkte Feld, was genutzt wird. Aber die bekommen natürlich auch ähm, Düngemittel ab und Spritzmittel. Deswegen sollte man da natürlich drauf achten. Diese Düngemittel sind natürlich nicht primär giftig. In dem Sinn jetzt, äh, weil häufig werde ich auch gefragt, ja zum einen die, die Kühe oder so essen das ja auch. Und im Supermarkt das Gemüse ist doch auch gespritzt, ganz genau. Also so ist das auch. Aber da wird eben gespritzt und dann gibt es bestimmte Wartezeiten, bis das wieder dann verzehrt werden darf. Und das sollte man eben auch auf einer Wiese beachten. Oder wenn ihr irgendwie zum Beispiel Maisblätter nehmt, das kann man in kleinen Mengen sicher durchaus machen, wenn man jetzt nicht die ganze Pflanze kaputt macht, sondern da ein Blatt pro Pflanze abmacht. Ähm, das mögen die ja sehr, sehr gern. Da sollte man zum Beispiel beachten, dass Junger Mais, wo eben der Traktor noch durchfahren kann, häufig gespritzt wird. Und das sieht man dann auch, weil äh, da kaum Unkraut wächst. Also es ist ein biologisch bewirtschaftetes Feld. Und da sollte man wirklich drauf aufpassen. Wenn man jetzt, abgesehen von den Spritzmitteln, ähm, nochmal aufs Waschen eingeht, also das ist der erste große Punkt, hat es noch einen zweiten Nutzen, die Wiese zu waschen. Und das sind Parasiten, vor allem Würmer. Wenn man in einem Gebiet ist, in dem Fe äh, Wildkaninchen leben, Feldhasen weniger, aber vor allem Wildkaninchen, ähm, dann würde ich auch empfehlen, die Wiese abzuwaschen. Das ist hier bei mir nicht der Fall. Ich wasche die Wiese auch nicht. Aber wenn ihr jetzt wirklich auf einer Wiese pflückt, äh, wo ihr nicht ganz sicher seid, weil einfach in der Gegend viel Wildkaninchen sind, dann würde ich das empfehlen. Allerdings ist meine prinzipielle Empfehlung, wenn ihr wisst, dass da Wildkaninchenbauten sind, dann würde ich da nicht unbedingt pflücken, außer ihr habt gar keine andere Möglichkeit, sondern würde immer gucken, dass ich einen Bereich finde, in dem ja einfach äh, möglichst keine Wildkaninchen sind, ähm, sondern einfach eine normale Wiese, also ähm, ja der Wiesenrand eigentlich, der Feldrand. Ähm, so am Gehweg kann man sehr gut pflücken. Was sich auch noch gut eignet, sind ja sowas wie Baugrundstücke oder eigener Garten. Das ist natürlich jetzt sowieso, äh, da weiß man ja viel besser, was da ausgebracht wird. Ähm, weitere Gute Möglichkeiten, wo man pflücken kann, erkläre ich im äh, Wiese-Pflücken-Podcast für Anfänger. Da möchte ich an der Stelle noch mal darauf verweisen. Ja, also das ist jetzt so der Punkt. Ähm, ein dritter Punkt, der noch fürs Abwaschen relevant wäre, wäre Dreck an den Wurzeln zum Beispiel. Und da habe ich auch eine Frage dazu bekommen, ob der Dreck an den Wurzeln schlimm wäre, wenn die Kaninchen den erwischen. Ja, also, <lacht> eigentlich ist der gar nicht schlimm, sondern sogar ganz wichtig für die Gesundheit. Ihr solltet aber trotzdem nicht gezielt jetzt äh, die ganzen Wurzeln ausrupfen, außer ihr wollt Unkraut äh, entfernen, zum Beispiel Löwenzahn, dann macht man den mit Wurzel raus. Und dann haben wir häufig ähm, den Fall, dass da noch Erde dran hängt oder Dreck, wie man dann im Volksmund sagt. Erde ist für Kaninchen nicht schlimm und sogar gesund. Also in der Natur nehmen die auch Erde mit auf. Das Futter ist ja nicht gewaschen, sondern da ist eben Erde dran. Erde kann den Zahnabrieb verstärken, weil da eben auch natürliche Silikate drin sind, die dann so einen Schmirgeleffekt auf den Zähnen haben. Das ist so vergleichbar mit äh, Schleifpapier. Wenn euch das genauer interessiert, dann empfehle ich euch den Trockenfutter-Podcast. Da erkläre ich das ganz genau, wie das funktioniert. Und ähm, außerdem hat Erde... Ähm, Viele Mineralien, also es ist tatsächlich in der natürlichen Ernährung vorgesehen, dass Wildkaninchen Erde mit aufnehmen und die ist an sich auch nicht schädlich, außer diese Ausnahmen, wenn es jetzt gedüngt und gespritzt ist und es relativ frisch ist und noch nicht ähm, viel geregnet hat. Genau, also das heißt, ähm, es macht Sinn, wenn ihr eine Wurzel aussehen mit raus macht und es dann eh verfüttert, das wirklich mit Erde zu verfüttern und wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel im Garten Löwenzahn entfernt aus dem Beet, dann gibt es immer ruhig mit Erde und mit allem drumherum dran. Und das ist auch schon eine der weiteren Fragen. Blüten, Wurzeln, Früchte, ist das alles gesund? Kann ich das alles mitfüttern? Es kommt natürlich sehr auf die Pflanze an, aber in der Regel ist das alles mitverfütterbar. Außer ihr ähm, findet in unserer Futterliste einen Hinweis, dass zum Beispiel die Früchte ähm, giftig sind oder schädlich. Bei Früchten muss man natürlich beachten, dass viele einen sehr hohen Zuckergehalt haben, gerade Obst, und deswegen eher so als Leckerli aus der Hand gegeben werden sollten oder mal, wenn da mal was an dem Zweig mit dran ist. Bei Blüten sollte man beachten, dass natürlich die auch Nahrung für die Bienen sind, gerade im Frühjahr, und man das natürlich nicht zu so sehr stören sollte. Eine Ausnahme ist dabei die Vorsitzie. Forsitien kann man Kaninchen füttern. Und die Blüten sind keine Bienennahrung, auch wenn die sehr, sehr früh im Frühjahr auftreten. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt äh, auf die Palmkätzchen eingeht, Palmkätzchen äh, sind ganz wichtig im Naturschutz und die erste Bienennahrung. Man darf die auch gar nicht pflücken, aus einem eigenen Garten. Und da sollte man eben Rücksicht auf die Bienen nehmen. Genau. Wobei ich das dann schon auch so sehe, wenn man jetzt im Garten ganz viel Weide anpflanzt für seine Kaninchen, dass man dann durchaus da den einen oder anderen Ast mit Palmkätzchen verfüttern kann, weil äh, ohne das Anpflanzen gäbe es die auch gar nicht für die Bienen. Das heißt, ähm, und wenn man dann da so viel anpflanzt, hat man ja wahnsinnig viel für die Bienen beigetragen und dann ist der eine Ast hin oder her natürlich nicht entscheidend. Aber gerade in der Natur sollte man jetzt nicht da äh, irgendwie die ganzen Palmkätzchen abmachen. Genau. Ja, also das ist so äh, der Punkt. Ähm, Ihr könnt natürlich Blüten füttern, ihr könnt Wurzeln mitfüttern, ihr könnt Früchte mitfüttern, äh, Blätter sowieso, also alles, was an den Pflanzen dran ist, außer es gibt einen Hinweis in der Liste, dass man irgendwas davon nicht füttern dürfte. Wenn nichts dran steht, dann geht immer davon aus, dass das alles mitgeeignet ist, ihr müsst da nichts abmachen und diese Vielfalt ist natürlich auch wichtig für die Tiere. An der Stelle möchte ich nochmal auf einen ganz wichtigen Podcast hinweisen. Das ist der Podcast ähm, Kaninchen fressen sich gesund. Da geht es um Nahrungsselektion, da geht es um Giftpflanzen. Ähm, wie weit können Kaninchen Giftpflanzen selektieren? Was muss man da beachten? Wie kann man sie vor Vergiftungen schützen? Und solche Themen, da werde ich nachher auch nochmal drauf eingehen, weil das auch sehr, sehr viele Rückfragen zu dem Thema gab, eben als Themenwunsch für den Podcast heute. Aber nur sehr kurz, cool, weil das wird eigentlich alles sehr, sehr ausführlich in dem Podcast behandelt. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ist es einer meiner Lieblingspodcasts, so ein bisschen ein Herzenspodcast, weil es da viele Missverständnisse gibt in der Kaninchenhaltung und ich kann ihm wirklich jeden ans Herz legen. Genau, ähm, da nochmal so ein Hinweis auf diesen Podcast. Dann äh, wurde als Frage gestellt, ähm, ob es eine... Erlaubnis braucht, um zu pflücken, also sozusagen die rechtliche Situation zum pflücken. Und da ist es so, dass man einen Handstrauß voll, darf man immer der Natur entnehmen. Also wenn ihr spazieren geht, dürft ihr einen Handstrauß voll Äste oder Blumen oder Blätter oder Wiese dürft ihr natürlich nehmen. Man sollte aber natürlich nicht gezielt jetzt irgendwie was Angebautes zerstören. Das ist aber an sich alles kein Problem solange das bei diesem Handstrauß bleibt. Wenn ihr jetzt drei Personen seid, dürfen natürlich auch jeder sich einen Handstrauß holen. Über den Handstrauß äh, hinweg ist es natürlich dann rechtlich schwieriger. Da muss man einfach gucken, auch wo man pflückt. Ähm, ihr könnt natürlich äh, gerade in Bereichen, die nicht wirtschaftlich genutzt werden, und ähm, wenn das, die Pflanze nicht dem Naturschutzgesetz unterliegt, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Pflanzen, die geschützt sind, sollten natürlich auf keinen Fall einfach gepflückt werden. Ganz wichtig. Also die sollten unabhängig von der Handstraußregel einfach gar nicht gepflückt werden, weil die natürlich gefährdet sind und geschützt werden sollten. Ja, aber unabhängig mal davon ähm, ist es so, dass äh, viele Landwirte tatsächlich gar nichts dagegen haben, wenn man für seine zwei Kaninchen pflückt. Und man da auch einfach mal fragen kann, ähm, wenn ihr wisst, wem die Felder gehören, dann könnt ihr einfach sagen, ihr habt zwei Kaninchen zu Hause und ihr holt denen so gern frischen Löwenzahn, ob ihr am Rand vom Feld pflücken dürft. Und dann könnt ihr natürlich, wenn ihr dann eine Erlaubnis habt, auch über den Handstrauß hinaus pflücken, dann ist das gar kein Problem. Auch kein Problem ist es meistens bei Brachflächen, wo eh keinen interessieren. Also sowas wie Baugrundstücke oder entlang von Bahngleisen auch, ähm, wobei da werden auch teilweise heftige Insektizide und ähm, auch ähm, so Unkrautvernichter eingesetzt, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber einfach Flächen, die weder genutzt werden, noch irgendwelche schützenswerten Pflanzen haben, da kann man teilweise halt relativ unproblematisch auch ein bisschen mehr nehmen. Ähm, auch wenn das sicher nicht äh, ganz rechtlich äh, möglich ist, wird es normalerweise sehr gut geduldet. Also das ist nicht das Thema wenn ihr jetzt natürlich eine ganze Horde von Kaninchen habt oder vielleicht auch noch mehr Schweinchen und dann Riesenmengen braucht, dann äh, kann das eben sein, dass ihr da wirklich äh, einen Landwirt fragen müsst, weil ihr sonst gar nicht auf die Mengen kommt. Und da stellt sich dann die nächste Frage, die auch gestellt wird, ähm, ob man eine Wiese pachten oder anliegen kann und wie, ähm, was man dabei beachten sollte. Also prinzipiell muss man nicht viel dabei beachten, man man muss natürlich gucken, ob das möglich ist oder zumindest eine Ecke. Manchmal reicht es auch einfach zu fragen, ob man äh, damit pflücken darf und vielleicht ein bisschen was dafür zu zahlen. Aber bei den meisten Landwirten ist das tatsächlich gar keine Menge, was so ein Kaninchen frisst. Wenn ihr jetzt natürlich größere Mengen hab, äh, an Kaninchen habt, dann lohnt sich das auf jeden Fall, da sich umzugucken. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf die Saatmischung zu achten. Also, wenn ihr da was ansehen dürft, ähm, dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass das Pflanzen sind, die sehr vielfältig sind. Ich habe da auch eine Empfehlung in dem Artikel zum Auslauf und Freilauf habe ich unten so eine äh, Kaninchenwiese-Mischung äh, verlinkt, die sehr, sehr hochwertig ist. Es gibt für, ähm, ja, für äh, Rehe- und äh, Feldhasen und so weiter gibt's so äh, Hausapothekenmischungen. Klingt ganz witzig, aber Feldhasen haben ja tatsächlich die Eigenart, dass sie ähm, ja, sich erstmal äh, aus einem wahnsinnig großen Angebot an Pflanzen eben ähm, die Pflanzen raussuchen, die sie brauchen gesundheitlich und sich so selber behandeln. Und durch die sehr ähm, fortgeschrittene Landwirtschaft, ähm, die intensive Bearbeitung von Feldern, kommt es in manchen Regionen dazu, dass einfach zu wenig äh, Pflanzen noch vorhanden sind und dann dem Feldhasen eben Pflanzen fehlen, die ihn gesund machen und er dann auch ausstirbt. Da gibt es Untersuchungen dazu, wissenschaftliche. Und das gleiche Problem haben wir beim Kaninchen eigentlich auch. Da gehe ich auch in diesen, ähm, schon empfohlenen Podcast äh, darauf ein, Kaninchen fressen sich gesund, dass eben ein Kaninchen eine entsprechende Auswahl braucht, um sich gesund zu erhalten. Und so also funktioniert das eigentlich in der, in, der, äh, in der Natur mit dem Wildkaninchen, genauso wie beim Feldhasen. Und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da halt eben eine entsprechende Pflanzenvielfalt anmietet. Und wenn ich die Möglichkeit habe, da was auszusehen, kann ich auf solche Essungsmischungen zurückgreifen, die eben zum Beispiel für... Ähm, Wald und Feld konzipiert sind, dass man da entsprechende Wiesen anlegt, die dann eben vielfältige Pflanzen bieten für diese Tierarten. Und ähm, wenn man jetzt nur so eine reine Rasenmischung nimmt, dann sind es meistens Weidelgräser. Die sind beim Pferd sehr umstritten und beim Meerschweinchen, beim, äh, nee, beim Meerschweinchen nicht, beim ähm, Meerschweinchen und Kaninchen eben nicht, ähm, weil die ähm, Pferde haben dann ein großes Problem, damit die kriegen häufig durch den hohen Fruktangehalt dann Hufrehe und so weiter. Bei Meerschweinchen und Kaninchen ist es weniger das Problem, also, aber ist natürlich trotzdem irgendwie einseitig, wenn man ihnen nur Weidelgräser gibt. Also Rasen würde ich nicht empfehlen zu pflanzen, sondern dann wirklich eine schöne Wildwiese anlegen und da gibt es auch welche mit sehr, sehr schönen Blumen. Also wenn ihr einen Garten habt, dann könnt ihr da vielleicht auch was für die Nachhaltigkeit tun. Wir hatten ja das große Thema Bienenstern. Ich weiß nicht, ihr kommt wahrscheinlich aus verschiedenen Bundesländern. Ich bin in Bayern. Da gab es eine Petition und wurde auch umgesetzt, dass eben mehr zum Schutz von Insekten getan wird und auch gegen Bienensterben. Und da kann jeder dazu beitragen, indem man zwei, drei Quadratmeter irgendwie in Beet mit einer schönen Wildblumenwiese aussät, aber wirklich einer ursprünglichen und da sind halt eben auch tolle Pflanzen für eure Kaninchen dabei. Da könnt ihr sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und könnt ein Gebiet in eurem Garten einfach so eine Wildwiese anlegen und, oder bei einem gepachteten Feld natürlich genauso, wenn das euch erlaubt ist und könnt dann natürlich Nahrung für die Bienen und für Insekten bieten und für eure Kaninchen und das ist eine ganz tolle Sache, kann ich übrigens auch im Auslauf empfehlen. Muss man natürlich entsprechend anwachsen lassen, aber dann ist es eine wirklich tolle Sache. Ja, also soviel zum Thema Wiese, Pachten und Anlegen. Sprecht mit den Landwirten, schaut, wie das bei euch in der Umgebung ist. Ähm, ja, also und guckt einfach, wem das gehört, für wen äh, da angebaut wird, ob da angebaut wird oder ob das Gras da eh nur nervt und immer entfernt wird. Und dementsprechend ähm, sollte man dann auch angepasst äh, pflücken, dass man da nichts kaputt macht. Ja, ähm, eine weitere Frage, die ich immer wieder gestellt wird, die geht eher im Bereich Anfänger, aber ich wollte sie unbedingt noch mal aufgreifen, ist die, ob Kaninchen aufhören zu fressen, wenn sie satt sind. Also wir haben dann die Vorstellung, dass man den riesen Bergwiese reinlegt und das arme Kaninchen überfrisst sich dann und platzt. Und dann gibt es ja auch noch so schöne Erkrankungen wie Magenüberladung, die so klingen, als hätte das Kaninchen zu viel gefressen. Die Magenüberladung, die ist eigentlich beim Kaninchen eine Magendilatation. Ich habe auch den Artikel zur Magenüberladung noch auf der Homepage, weil das einfach viel gegoogelt wird und die Leute nicht Magendilatation finden. Magendilatation ist eigentlich sozusagen das Paket an Erkrankungen, wo viele Aufgasung, Überladung und so weiter sagen, Dilatation ist eigentlich nur eine Erweiterung. Also dass der Magen sich erweitert. Und das kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Eben eine Aufgasung geht eigentlich immer mit einher. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein zu spezielles Thema. Ähm, aber ich werde sehr, sehr häufig auch zu Verdauungsproblemen gefragt. Und da gibt es eben auch viele Mythen. Vielleicht mache ich mal einen eigenen Podcast dazu. Ähm, zumindest zur Vorbeugung. Genau, also es ist nämlich so, dass ähm, die sich nicht überfressen können. Kaninchen können sich definitiv nicht überfressen. Die Magenüberladung entsteht eigentlich nur in einem speziellen Fall, wenn es eine echte Magenüberladung ist. Und das ist sehr, sehr selten beim Kaninchen. Häufig werden aber Magendilatationen als Magenüberladung bezeichnet. Und das führt zur Verwirrung. Dann sagen die Leute, mein Kaninchen hat eine Magenüberladung. Sehr, sehr unwahrscheinlich, weil es gibt eigentlich nur einen Grund für eine Überladung. Es ist eigentlich fast immer eine Magendilatation. Da könnt ihr auch auf der Umwelt nachlesen, wie es dazu kommt und was, wie man dem vorbeugen kann. Aber auf jeden Fall... Die Magenüberladung entsteht eigentlich nur in einem Fall. Und zwar bei Kaninchen ist richtig viel Grünfutter gewöhnt, isst äh, schön Grünfutter und dann kommt jemand auf die Idee, einen riesen Napf Trockenfutter den reinzustellen. Und da sind ja auch äh, Stoffe drin, die die Kaninchen lieben, sodass die da eben nicht merken, dass sie satt sind. Im Gegensatz zum grünen Futter. Das Thema äh, behandle ich auch in dem nahrungsselektions -Podcast. Wenn ein Futter nicht mehr natürlich ist, weil es erhitzt wurde, weil verarbeitet ist, weil zum Beispiel das Korn pur ist und nicht mehr im Spelz. Spelz ist die natürliche Hülle, wenn das äh, wächst, S äh, sondern wenn es dann rausgeholt ist und oder sogar noch vermahlen, zu Mehl oder geschrotet oder zu äh, Haferflocken gepresst. Sobald es irgendwie nicht mehr so das ist, was du wirklich aus der Natur holst, sondern das, was du im Laden kaufst, ist das eigentlich verarbeitet. Und in dem Fall kann das Tier nicht mehr selektieren. Das heißt, es frisst auch über seinen Appetit hinaus. Und in dem Fall, diese spezielle Form der Magenüberladung ist eigentlich das Kaninchen ähm, hat sozusagen jetzt immer Grünfutter gekriegt, alles ist bestens mit der Verdauung und plötzlich ähm, hat es jetzt eben da einen riesen Napf mit irgendeinem bunten Fertigfutter und ähm, finde das so super, dass es sich da voll frisst. Und was passiert jetzt? Dieses Futter, wenn ihr das mal in Wasser legt, Es geht auf. Und wenn das jetzt richtig aufgeht, dann ist das natürlich von, vom Volumen viel mehr. Also das Dreifache am Platz braucht es. Und der Magen beim Kaninchen, der ist sehr, sehr dünnwandig, der hat kaum Peristaltik, also kaum Muskulatur, die das Futter weiterpresst. Das heißt, dieses Futter liegt jetzt da drinnen und geht richtig stark auf, weil es sich mit der Magensäure vollzieht. Der Magen wird trockengelegt, das heißt, er kann gar nicht mehr weiter transportieren, weil es zu wenig glitschig, zu wenig wässrig ist. Ähm, aber das quillt weiter und quillt weiter und dann kommt es erst zur Überladung und irgendwann zur Ruptur. Das heißt, der Magen äh, geht kaputt und der Nahrungsbrei geht in äh, den Bauchraum. Das passiert übrigens auch äh, bei Zwangsernährung in vielen Fällen. Das sieht man dann im Pathologiebericht, wenn man die nachher untersuchen lässt. Ähm, genau, also das ist so, der Magen ist sozusagen überladen und es, er kann sich nicht entleeren, weil dieses ähm, trockene Zeug, da drin liegt, aber es geht auf und geht auf und ähm, ja, dementsprechend kommt es dann zur Überladung. Und das ist der einzige Fall, wo es zur Magenüberladung kommt, mit ähm, Frischfutter würde jetzt Folgendes passieren, wenn euer Kaninchen satt ist. Also zum einen, ähm, die haben sehr, sehr großes Bedürfnis nach Beschäftigung mit dem Futter. Also Kaninchen, wenn ihr selber Gartenfreilauf habt, seht ihr das, die verbringen fast die, die ganze Zeit ihre Aktivitätsphase, wenn sie jetzt nicht gerade erkunden oder kuscheln, mit Grasen. Also eine ganz langsame Fortbewegung auf einer Wiese. Und die ganze Zeit zupfen an zarten Halmen. Dann gehen sie wieder ein Stückchen vor, da wird wieder ein bisschen was abgegrast. Das ist eigentlich das, die Hauptbeschäftigung unserer Kaninchen. Und das ist auch der Grund, warum die in Inhaltung oft Zeug annagen, weil dieser ähm, Instinkt nicht befriedigt wird. Und ähm, ja dadurch natürlich sie dann eine Ersatzbefriedigung suchen an irgendwelchen Gegenständen, zum Beispiel am Teppich. <lacht> genau, also das ist ein wichtiger Punkt, dass die sozusagen ähm, eigentlich die ganze Zeit mit Essen verbringen. Und die Nahrung vom Kaninchen, eben die Wiese, ist ähm, so energiereich, dass sie gut versorgt sind, aber jetzt auch nicht so, dass sie dick werden würden. Ähm, außer es ist natürlich sehr hochgezüchtete Wiese, zum Beispiel Weidelgräser mit den hohen Fructangehaltenen. Und deswegen ist es halt eben ganz wichtig, dass man wirklich ihnen eine Mischung gibt und nicht nur Löwenzahn- und Weidelkäse und Klee, <lacht> sondern dass die wirklich eine große Mischung haben und ähm, dann suchen die sich da was raus und ähm, fressen und beschäftigen sich mit dem Futter und dazwischen sind sie müde und schlafen und dann können die den ganzen Tag essen. Also immer wenn sie wach sind, können Kaninchen essen, ohne dass es das zu viel ist, das sollen sie sogar. Wenn ein Kaninchen nur morgens und abends ein bisschen was isst oder sein Trockenfutter kriegt, dann ist das sozusagen komplett unnatürlich für die Verdauung. Die natürliche Verdauung von Kaninchen ist an Wildkaninchen angelegt, eben dass es, wenn es aktiv ist, grast und äh, entsprechend oder auch mal flieht natürlich aber, äh, und kuschelt und so weiter. Aber die Hauptbeschäftigung ist wirklich Grasen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, gebt ihnen die Möglichkeit auf äh, eine Wiese zu gehen und zu grasen, selbst wenn es nur Weidegräse sind. Super Sache. Also unbedingt zäunt ihm was ab für tagsüber. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da gibt es auch einen Podcast dazu zu Freilauf und Auslauf, auch wie man das sichert und wie man das macht. Und es gibt auch einen zum Gartenfreilauf, wenn euch das interessiert, ähm, wie das damit gefahren ist und mit Absicherungsmöglichkeiten das ist relativ gut machbar. Wenn ihr einen Garten habt, dann nutzt solche Möglichkeiten, Das kommt euer, der Gesundheit eurer Kaninchen sehr, sehr zugute. Genau, also das heißt, wirklich überfressen können die nicht, sich nicht, sondern die sollen, wenn es eben artnah, artnahe Nahrung ist, sollen die wirklich den ganzen Tag fressen. Das heißt, ihr könnt da wirklich große Mengen an Grünfutter reinlegen und schauen, dass sie da dran fressen. So sieht es aus beim Kaninchen. Und das ist dann auch ideal. Ja, ähm, der nächste, die nächste Frage ist ähm, dazu ganz passend, deswegen werde ich die gleich äh, auch dazu aufgreifen. Und zwar geht es da um den Kaloriengehalt von Gräsern. Ähm, Ob es da Unterschiede gibt, zum Beispiel je nach Härtung, je nach ähm, Größe. Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, sollte man auch als Halter wissen, dass äh, Gras im Frühjahr oder auch die Wiese im Frühjahr nie raussprießt, hat einen sehr, sehr hohen Energiegehalt und je größer die dann wird, desto strohiger und verhärteter wird die und irgendwann hat die einen sehr geringen Energiegehalt, gerade wenn sie dann blüht, zum Beispiel wenn die Gräser blühen oder auch andere Pflanzen, dann hat die einen sehr geringen Energiegehalt und dann kann es sein, dass die Kaninchen sagen, hm, mag ich gar nicht mehr so gern. Jetzt ist es so, dass man das auf jeden Fall wissen sollte, weil wenn ihr eure Kaninchen füttert, ist das ja nicht so ganz natürlich, das grast ja nicht, das heißt, es bewegt sich ja eh schon weniger, häufig auch das ist wirklich in Inhaltung. Und wenn ihr jetzt wirklich nur das zarte, frisch rausgekommene ähm, Grün füttert oder die ganz frischen Gräser, dann hat das einen wahnsinnigen Energiegehalt. Und es ist auch nicht so ganz natürlich. Das heißt, das ist auch häufig der Punkt beim Anfüttern im Frühjahr. Wenn eure Kaninchen noch kein Grünfutter kennen und ihr gebt ihnen einfach eine Riesenmenge von diesem wahnsinnig energievollen Futter rein dann kann es das sein, dass die, sich, dass die sagen, oh super, ich habe eh schon so einen Energiemangel und ich freue mich jetzt so, ich ähm, stopfe mir das rein. Und das kann so Verdauungsstörungen führen. Wenn eure Kaninchen hingegen den ganzen Winter eh Grünfutter hatten, Kohle und so weiter, und die gibt dann nach und nach einfach Wiesen dazu, dann braucht man da beim Anfüttern gar nicht so viel beachten. Oder wenn die eh einen Auslauf haben, wo sie sich selber anfüttern und es halt immer mehr kommt, dann ist das nicht das Problem. Aber das sollte man einfach wissen, dieses ganz frische, grüne Frühjahr, das sollte man nicht plötzlich in Riesenmengen geben, wenn das Tier das gar nicht gewohnt ist. Und ähm, überhaupt sollte man das Tier nicht unbedingt nur mit diesem Grün ernähren. Das ist zwar wahnsinnig beliebt, das fressen sie am liebsten, wenn es ganz zart und klein ist. Und man kann es natürlich auch geben. Aber es sollte immer eine Mischung sein. Und genauso wenig ist eigentlich geeignet, wenn das wirklich dann total verholzt ist und schon blüht. Das kann man vielleicht ein bisschen geben und ähm, besser als nichts. Es ähm, ist teilweise auch meistens noch energiereicher als Heu zum Beispiel. Aber ähm, jetzt nur damit ernähren ist ein bisschen äh, zu wenig für Kaninchen. Also gut ist was zwischendrin oder einfach eine Mischung. Und wenn euer Kaninchen jetzt eher übergewichtig ist, dann lasst dieses ganz zarte, ähm, feine, frische Grün weg und geht eher in Richtung Verholster oder halt ähm, eben schon ein bisschen größeres Grün wenn euer Kaninchen zunehmen soll, dann könnt ihr eben auch mehr von dem wirklich ganz frischen, sehr beliebten Grün geben. Und eure Kaninchen äh, essen natürlich, wenn sie dann die Wahl haben, vor allem das Frische und lassen dann das Ältere liegen. Und ähm, da sollte einfach eine gute Mischung da sein, dass ihr das wisst. Deswegen eine sehr, sehr gute Frage. Eine weitere Frage war über die Lagerung, wie man das dann am besten lagert, ob man das im Kühlschrank lagert. Und da wäre meine Empfehlung, also man kann es im Kühlschrank lagern. Ganz wichtig ist, ähm, dass man es atmungsaktiv lagert. Also ihr könnt es entweder in ein ähm, feuchtes Tuch wickeln und dann in den Kühlschrank ähm, oder ins feuchte Tuch und dann ähm, atmungsaktiv in eine Stofftasche zum Beispiel und ins kühle steilen Keller oder sowas geht auch. Ähm, ganz wichtig ist nicht irgendwie in Plastik in die Sonne. Das ist super gefährlich, weil das gärt dann und dann kommt es eben zu Verdauungsstörungen. Also wirklich immer irgendwo lagern, wo keine Sonne hinkommt, wo es möglichst kühl ist. Und im Idealfall natürlich im Kühlschrank, muss aber nicht unbedingt sein. Kommt natürlich auch darauf an, wie lange ihr das halten soll. Im Kühlschrank hält es sicher länger. Ähm, man kann das auch, ähm, wenn es gerade, wenn es jetzt so längere Pflanzen sind, mit Stiel, kann man es in der Vase stellen, dann hält es nochmal ein Stück länger. Geht zum Beispiel auch bei kohlrabi oder Karottengrün. Oder eben bei allen längeren Größen kann man das relativ gut machen. Funktioniert sehr gut bei Zweigen auch. Ähm, bei Zweigen kann man im Winter die sogar auf dem Weg zum Grünen bringen. Das ist dann auch eine schöne Sache, dann haben die im Winter frisches Grün. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf nasses Gras eingehen. Es wurde auch gefragt, ob nasses Gras fressbar ist. Da habe ich diese schöne Grafik von Kaninchen mit Föhn und Handtuch, dem Wildkaninchen. Ja, also wie wir alle wissen, hat das Wildkaninchen kein Föhn und kein Handtuch dabei. Also immer, vielleicht in der Kaninchenhaltung kann man immer schön so ein bisschen an die wilden Verwandten denken und überlegen, wie machen die das denn eigentlich? Wie funktioniert das bei denen? Und ähm, das ist ja eigentlich ganz eindeutig. Äh, die essen es auch nass und äh, Wasser ist für Kaninchen nicht schädlich. Das Gras ist nicht schädlich. Ähm, das ist einfach ein Mythos, der sich hartnäckig hält der Hintergrund von dem Mythos ist, dass eben nasses Gras schneller verdirbt, wenn es zum Beispiel in der Plastiktüte in der Sonne liegt oder stark gepresst in der Sonne steht. Zu Ernährungsmythen habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht, da könnt ihr auch das euch nochmal genauer anhören. Das überschneidet sich natürlich immer ganz gern die Themen, aber auf jeden Fall könnt ihr nasses Gras problemlos füttern. Wenn ihr Kaninchen mit Blasenkrieß habt, dann macht das gezielt nass, zum Beispiel mit Blumensprühe, aber natürlich mit einem sauberen, wo nicht mit Düngerückstände oder irgendwas drin ist, damit mehr Flüssigkeit aufgenommen wird. Das ist ganz hilfreich. Ähm, dazu Zum Thema Blasenkrieß gehe ich auch in dem Trockenfutter-Podcast ein und erkläre das genau, was das ist, wie das funktioniert und was man beachten muss. Für diejenigen, die es interessiert und natürlich auf der Homepage findet ihr auch zu allen Themen wirklich Artikel, wird so viele Sachen gefragt, die man eigentlich auf der Homepage sehr, sehr gut googeln kann. Also wenn ihr da die Seitensuche benutzt oder auch auf Google Kaninchenwiese und euren Suchbegriff, dann findet ihr eigentlich zu wirklich jedem Thema äh, einen Artikel. Genau, ähm, dann das nächste Thema ist Wiese und Krankheiten. Auch ein sehr wichtiges Thema, wie ich gesehen habe. Ganz, ganz viele haben gefragt, wie das denn aussieht mit RHD1, RHD2, Myxomatose, also die impfbaren Erkrankungen beim Kaninchen, die Seuchen. Aber was vielen auch noch mehr Angst macht, ist die Tularemie, auch Hasenpest genannt. Die ist eben nicht impfbar. Und was wir auch noch haben, sind natürlich sowas die Parasiten, also Würmer, Zecken und so weiter. Und da werde ich jetzt drauf eingehen. Also, bei RHD1, RHD2 und Myxomatose, könnt ihr auch durch den Salatkopf, durch die Möhren aus dem Supermarkt, durch Heu aus der Plastiktüte im Zoohandel einschleppen. Ihr könnt es an euren Hosenbein reinschleppen. Ihr könnt es äh, an eurer Kleidung reinschleppen. Also das ist wirklich nicht das Kriterium, ob ihr Wiese pflückt. Das ist unabhängig davon... Die Krankheiten sind auch sehr verbreitet, gerade die RHD2 und die Myxmatose in Gebieten mit Wildkaninchen. Und jedes Kaninchen sollte dagegen geimpft sein. Egal, ob ihr Fliegengitter-Innenhaltung habt. Ich kenne so viele Tiere, die da gestorben sind, weil dann teilweise auch da eine Fehlberatung stattgefunden hat beim Tierarzt, dass man Innentiere nicht äh, impfen muss. Oder die Leute dachten, ja, ich da ja eh nichts von draußen und ich habe Fliegengitter und die sind in Innenhaltung. und ich ziehe mich um, wenn ich von der Arbeit komme. Ich trage da nichts an meiner Kleidung rein und trotzdem sind die Tiere gestorben. Bitte, bitte lasst da eure Kaninchen impfen. Wenn euch das Thema Impfen interessiert, ich habe mit der Melissa Bringmeier, die ist Tierärztin, habe ich zusammen einen Podcast aufgenommen und sie dazu befragt. Da erzählt sie auch ganz viel zu den verschiedenen Seuchen und zu den Erregern und zu den Impfungen und was man beachten muss. Aber das A und O ist wirklich, dass sie einfach gut geschützt sind. Und äh, dass sie auch gegen alle drei Seuchen wirklich einen Schutz haben. Ähm, schaut zur Not nach, gegen was, eure, äh, gegen was eure Impfungen wirken. Ganz wichtig. Dann ähm, ja, geht es ums ähm, Thema äh, Tularemie und Hasenpest. Da haben wir eben nicht den Vorteil, dass wir impfen können. Bei den Impfkrankheiten ist es ganz klar, einfach impfen und unabhängig von der Ernährungsform. Und ähm, dann sind die auch auf der sicheren Seite, wenn ihr pflückt, das ist gar kein Thema. Bei der Tularemie geht es leider nicht. Und es gibt einfach Gebiete, in denen die Tularemie ist. Wir hatten, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir auch tularemie gebiet hier ganz, ganz extrem. Ich bin Landkreis Verbruck bei München. Und äh, da ging das durch die Presse. Und ich habe es dann so gehandhabt, dass ich nicht im freien Feld gepflückt habe, nicht am Waldrand und ähnliches, sondern im Garten, im Garten von Freunden und Bekannten, auf Baugrundstücken, irgendwo, wo ich halt wusste, hier sind es eher keine Wildkaninchen, hier gibt es eh keine Wildkaninchen, so wirklich, sondern eher nur Feldhasen, aber die gehen ja jetzt auch nicht in die Dörfer oder in die Städte, also ähm, da habe ich einfach so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand geguckt, wo die am wenigsten sind und habe da gepflückt. Und was natürlich auch immer geht, sind Zweige, wenn ihr wohl sicher seid. Also Zweige geht, ab einer gewissen Höhe kommt da kein Feldhasen äh, mehr dran. Die Übertragung ist vielfältig, eben auch über sowas wie Zecken. Da kann man auch überlegen, dass man in Tularemie-Gebieten einen Zeckenschutz, den Kaninchen drauf macht, braucht man sonst eigentlich nicht. Aber in dem Fall kann man sich da beim Tierarzt beraten lassen und das kann im Einzelfall sinnvoll sein. Mir ist jetzt kein Übertragung von Tularemie äh, über Zecken bekannt beim Kaninchen, aber es gibt es bei Menschen und bei anderen Tierarten. Und ja, einer ist immer der Erste. Deswegen, also wenn man da sehr, sehr unsicher ist, kann man darüber nachdenken. Muss man nicht unbedingt, kann man im Einzelfall entscheiden mit dem Tier zusammen. Genau. Ähm, und damit sind wir auch schon beim Thema Parasiten. Zecken, wie gesagt, Gibt es eigentlich kaum Krankheiten, die aufs Kaninchen über Zecken übertragen werden können, nach unserem heutigen Wissensstand? Die Tularemie wäre jetzt so eine Ausnahme, da kann man in solchen Gebieten mal gucken. Wir haben übrigens auch eine, ähm, eine Karte bei uns in dem Beitrag zur Tularemie auf der Homepage, ähm, wo ihr gucken könnt, wo Fälle aufgetreten sind in eurer Nähe. Und auch in der Presse sind die häufig. Das heißt, man kriegt es eigentlich ganz gut mit, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Genau. Ansonsten braucht man keinen Zeckenschutz. Wenn ihr übermäßig Zecken habt, könnt ihr natürlich einen nutzen, aber müsst ihr nicht. Ähm, ihr könnt die auch einfach entfernen, wenn das gut geht. Ähm, insofern sind jetzt Zecken echt nicht das Thema. Mein Tipp wäre, ich hatte auch schon so meine Erfahrungen mit Zecken, und äh, meine Erfahrung ist, dass das sehr spezielle Wiesen sind, die wahnsinnig, wahnsinnige Zeckenüberträger sind. Ich hatte jahrelang gar keine Zecken und dann habe ich irgendwann mal eine Pflückwiese erwischt, wo äh, Zecken sind. Und das sind meistens sehr feuchte Wiesen, oft am Waldrand oder im Wald, also feucht und schattig, das lieben Zecken. Und wenn ihr eher an anderen Stellen pflückt, dann könnt ihr eben das vermeiden. Wenn ihr merkt, jetzt kommen plötzlich so viele Zecken, dann würde ich mal die Wiese wechseln und schauen, ob es daran liegt. Meistens ist das einfach der Grund, Also ihr habt vielleicht bei euch dann schon so viele Zecken im Gehege. Das ist natürlich dann nochmal ein anderer Punkt. Kaninchen werden von so eher kleineren Zecken befallen meistens. Das sind meistens so ganz kleine Schwarze, die sich entlang vom Auge, auch mit den Ohren, können sich auch im Genitalbereich oder an der Nase festsetzen. Das sind dann so kleine schwarze Punkte in der Regel. Ganz selten mal größere Zecken. Die könnt ihr einfach entfernen, also ohne irgendeinen Klebstoff, irgendeinen Quatsch. Einfach äh, mit einer Zeckenkarte zum Beispiel oder mit den Fingern auch die Zecke nicht drücken, sondern entfernen, wenn der Kopf drin bleibt. ist kein Drama. Ähm, der kann sich entzünden, kann aber nichts übertragen an Erkrankungen, der T Kopf, also... Äh, wenn ihr die seht, einfach so schnell wie möglich entfernen. Das ist so der Tipp für Zecken. Bei Würmern ist es so, dass eigentlich die sehr häufig wirtspezifisch sind. Also es gibt ganz wenige, die jetzt irgendwie von einem anderen Tier auf Kaninchen übertragen werden könnten. Äh, was möglich wäre, wäre der Wandwurm. Insofern ist es wirklich eher unwahrscheinlich. Ähm, aber es gibt natürlich Parasiten, die übertragen werden können ist sehr, sehr selten. Ich kenne persönlich auch wirklich fast keine Fälle. Ähm, und ich kenne sehr, sehr viele Leute. Also das ähm, wäre mir bekannt, wenn es regelmäßig vorkommt. Ähm, was aber sein kann, ist, wenn ihr in einem Gebiet seid, wo Wildkaninchen leben, die sind natürlich gute Überträger. Und das habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da halt ein bisschen guckt, ähm, wie wird denn meine Wiese genutzt? Und Manche schreiben mir, ja, ich weiß nicht, ob da Wildkaninchen sind und so weiter. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Aber wenn ihr halt wisst, da sind Wildkaninchen, dann guckt halt, ob ihr vielleicht ein bisschen ausweichen könnt auf einer Wiese, wo wahrscheinlich keine sind. Einfach da so ein bisschen mitgucken. Weil Wildkaninchen können natürlich Kokzidien, Würmer und so weiter gut übertragen. Ansonsten, wenn ihr keine Wildkaninchengebiete habt, ist es auch selten, dass da irgendwas übertragen wird. Aber prinzipiell macht es natürlich unabhängig von der Ernährung sind, zweimal im Jahr äh, da eine Kotprobe untersuchen zu lassen und zu entwurmen, wenn es nötig ist, oder Kruzidien zu behandeln, ist auch kein Drama. Manchmal kriege ich da auch so Nachrichten, ähm, wo die Leute voll fertig sind, weil das Tier jetzt Würmer hat, ist gar kein Problem, entwurmen ist wirklich kein Stress, da muss man jetzt noch nicht mehr wahnsinnige Hygienevorkehrungen treffen, ganz normal sauber machen, alles schön auswischen entwurmen nach Vorgabe des Tierarztes und weg sind sie. Also es ist kein Drama und die bringen eure Kaninchen auch nicht um oder machen sie schwer krank. Also das, so ist das nicht. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, man kann die Würmer beim Kaninchen lassen. Die machen in der Regel keine Symptome. Es gibt allerdings doch Kaninchen auch, die dann Durchfälle kriegen von den Würmern, von den Kaninchenwürmern. Also da geht es jetzt um die klassischen Kaninchenwürmer, nicht um äh, so speziellere wie jetzt, ähm, ja. Bandwürmer oder sowas, die machen natürlich mehr Probleme oder Lungenwürmer. Genau, also das ist ein Punkt, äh, da gibt es Panik, ist aber eigentlich nicht so das Thema und diese Krankheiten können halt auch durch alles Mögliche übertragen werden, auch Salat wächst äh, draußen auf dem Feld und vielleicht in einem Gebiet, wo äh, ja, Wildkaninchen leben, das wisst ihr ja alles nicht. Also insofern der Vorteil der Wiesenernährung überwiegt massiv den Nachteil, weil Entwürmen ist kein Thema, aber wenn das Tier halt Verdauungsstörungen kriegt, weil es falsch ernährt wird und so weiter, das ist alles viel kritischer. Die werden wirklich die die Harnwege werden kragen bei falscher Ernährung, äh, die Verdauung und so weiter. Also das hat einen riesen Einfluss und die Erkrankungen durch Wiese sind äußerst selten. Das also kommt fast nie vor. Die Erkrankungen durch falsche Ernährung sind Standard. Also das entsteht entsteht in keiner Relation. Ja, damit wären wir dann bei dem wichtigen Teil Übertragung durch Wiese von verschiedenen Erkrankungen fertig. Und ich wollte noch einen weiteren wichtigen Teil thematisieren. Und zwar ist das äh, Nachhaltigkeit beim Sammeln. Ja, Nachhaltigkeit ist ja so ein bisschen modern geworden. Ich habe auch einen Artikel zum Thema Nachhaltigkeit in der Kaninchenhaltung auf der Homepage und auch einen Podcast dazu gemacht, den ich euch empfehlen kann. Hört immer rein. Das ist äh, einer der weniger beliebten Podcasts, aber ich finde ihn eigentlich schon ganz wichtig, weil man kann wirklich mit einfachen Maßnahmen sehr viel Nachhaltigkeit in der Haltung etablieren und da ähm, auf seine Umwelt und auf die Zukunft, aufs Klima Rücksicht nehmen. Ja und ähm, ich finde so als Kaninchenhalter, wir haben ja uns so ein Stück der Natur, nämlich die Kaninchen auch in die Wohnung geholt oder in unser Zuhause oder in unseren Garten. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich dann da irgendwie auch einen Bezug zur Natur hat und sich damit befasst ähm, und das nicht nur ausbeutet. Und gerade beim Pflücken ist das so ein Thema, man kann da natürlich sehr respektlos gegenüber ähm, der Natur umgehen oder eben auch sehr respektvoll und Häufig sind es einfach nur andere Handgriffe und äh, man braucht jetzt noch nicht mal sich so viel Gedanken dazu machen. Zum Beispiel fängt es schon an mit der nachhaltigen Tasche. Wenn ihr jedes Mal eine neue Plastiktüte rausholt, äh, um zu pflücken, ist es zwar bequem, aber es gibt einfach super viele gute Sachen, die äh, nachhaltiger sind. Wenn ihr eine dauerhafte Tüte habt, so eine stabilere, das kann auch so eine Ikea-Plastiktüte, da passt super viel rein. Oder auch, äh, ich habe so einen Wäschekorb von Ikea, der hat wie so eine Art Fliegengitter, die kann man so zusammenklappen und ähm, dann ausstülpen, dann hat man so einen richtig schönen Korb. Ähm, die Insekten bleiben drin und ähm, es ist luftig gelagert. Ähm, man kann auch einfach eine große Tüte nehmen, die einfach äh, länger hält, also da vielleicht einfach was suchen, was ihr dauerhaft verwenden könnt. Da könnt ihr auch zwei oder drei haben, die durchwechseln statt jedes Mal eine neue Plastiktüte zu verwenden. Oder was auch sehr schön ist, ist, wenn man so einen Flechtkorb verwendet, sieht auch toll aus ähm, und den einfach für die Wiese heranzieht und da rein pflückt. Also es gibt ganz, ganz viele Behältnisse und Möglichkeiten, je nachdem, ob ihr mit dem Fahrrad pflückt zu Fuß oder mit dem Auto, es sind da sicher immer unterschiedliche Sachen geeignet, aber da lohnt es sich es einfach mal einmal zu gucken, was macht bei mir Sinn und da einfach irgendwas anzuschaffen. Oder vielleicht hat man auch noch was zu Hause, das wäre noch sehr viel nachhaltiger. Und dann einfach das zu verwenden. Ähm, der nächste Punkt ist natürlich, dass man irgendwie sorgsam pflückt, also nicht die ganze Pflanze ausreißt, gerade wenn es was ist, was vielleicht auch ähm, seltener ist, sondern da halt so ein bisschen einfach nur ein Teil der Pflanze abreißt, dass sie auch gut weiterwächst und weiter erhalten bleibt. Ähm, und dass man eben auch sich erkundigt, welche Pflanzen geschützt sind wie zum Beispiel das Beispiel mit dem Palmkätzchen im Frühjahr. Ich kann das jetzt natürlich nicht alles hier auflisten, das würde den Podcast sprengen. Aber da gibt es Listen im Internet, könnt ihr gucken, gefährdete Pflanzenarten und einfach da mal so ein bisschen sich erkundigen, wenn eine Pflanze halt besonders ist und ihr die selten seht, könnt ihr die vielleicht auch einfach nachschlagen und gucken, ob die geschützt ist. Wenn ihr Äste schneidet, dann ist es auch wichtig, dass ihr wirklich einfach nur ein bisschen was vom Baum nimmt, nicht den ganzen Baum, gerade bei kleineren Bäumen nicht irgendwie mehrere Äste davon abschneidet, sodass der dann ja, sehr stark geschwächt wird. Das ist auf jeden Fall auch sinnvoll für den Baum. Und ähm, da einfach ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur gehen. Ähm, ja, ich finde immer das sehr schön, wenn man im Flug, dann sieht man halt auch so diese... Ähm, ja, diese Umwerfende, die Natur ist halt einfach Wahnsinn in ihrer Pracht und ich bin da jedes Mal wieder auch geflasht, wie, ähm, was die auf die Beine stellt und es wäre so schön, also es wäre schön, wenn es erhalten bleibt und gerade ich freue mich natürlich auf der einen Seite, dass sehr viele Leute mittlerweile für ihre Kaninchen pflücken, aber wenn man dann halt äh, merkt, dass, also wenn dann halt alle zu rücksichtslos pflücken, dann kann es natürlich auch. Der Naturschaden, also da wäre halt schön, wenn man einfach ein bisschen auf die Pflanzen auch guckt, auf die Natur auch, wo man entlang geht beim Pflücken, dass man nicht alles niedertrampelt, dass man da einfach so ein bisschen respektvoll gegenüber den Pflanzen und der Natur ist. Und dann äh, ja, kann man da eigentlich sehr schön und nachhaltig auch sammeln. Und ähm, das Sammeln an sich ist ja auch sehr nachhaltig, weil gerade Treibhausgemüse natürlich auch ein riesen, Fußabdruck hinterlässt auf unserer Erde. Es wird transportiert, da wird natürlich auch CO2 frei und ähm, es wird im Treibhaus gezogen, das wird teilweise beheizt. Also das ist ähm, alles natürlich sehr klimaschädlich und wenn ihr pflückt, dann habt ihr natürlich eine viel bessere ähm, Umwelt Umweltbilanz. Das heißt, ihr könnt halt dann wirklich ähm, auch da was für die Natur tun. Das muss man auch auf jeden Fall betonen. Auch noch ein großes Thema ist das Thema Giftpflanzen erkennen und vermeiden. Da haben mich ganz, ganz viele Fragen zu erreicht. Und da möchte ich eben nochmal auf diesen Podcast hinweisen, Kaninchen fressen sich gesund. Da erkläre ich das wirklich bis ins Detail, auch äh, wie ihr damit umgeht. Und ich habe auch eine Top-10-Liste mit Giftpflanzen. Ich glaube, es sind mehr wie 10, aber Pflanzen, die eben für Kaninchen gefährlich werden können. Das sind gar nicht so viele, weil Kaninchen ja wirklich auf Pflanzengifte spezialisiert sind. Was die Leute kennen meistens, ist die Eibe, da mache ich ähm, schon sehr lange Aufklärungsarbeit und erwähne die auch immer ganz gerne, weil die halt wirklich häufig zu Vergiftungen führt. Was auch noch ab und an zu Vergiftungen führt, ist die Herbstzeitlose im Heu. Die sollte man auch vielleicht wissen, gerade wenn man Heu füttert, dass man die erkennt. Und ähm, genau, also das kann ich halt auf jeden Fall empfehlen, dass ihr da euch erkundigt und... Ähm, dann entsprechend diese Pflanzen einfach euch anguckt. Das ist auch ein Tipp für Pflügeinsteiger, obwohl das hier der Fortgeschrittene Podcast ist. Konzentriert euch nicht nur auf die Pflanzen, die ihr essen, also die ihr verfüttern könnt, die fressbar sind, sondern auf diese top 10 Giftpflanzen. Wenn ihr die kennt und ihr ja, da einen Blick für habt, dann könnt ihr ihnen die hochgiftigen Pflanzen äh, aussortieren und den Rest könnt ihr relativ gut äh, füttern. Ich wurde auch gefragt, kann man nicht einfach rausgehen und einfach alles pflücken? Tatsächlich geht es beim Kaninchen, wenn ähm, die Wiese angefüttert haben. Aber ich würde diese top 10 Pflanzen äh, auf keinen Fall füttern, die einfach wirklich sich gut angucken und die äh, einprägen und nicht verfüttern. Viele davon werden sicher selektiert, aber man sollte es ja nicht drauf anlegen. Also insofern würde ich die trotzdem nicht füttern. Und wenn ihr die nicht füttert, dann könnt ihr eigentlich äh, relativ gut äh, alles andere füttern tatsächlich. Also das ist ein sehr guter Tipp. Dann wurde noch viel gefragt nach den goldenen Blütlern. Das sind diese weiß-blühenden ähm, Pflanzen, wilde Möhre, Schierling, Wiesenkerbel ähm, und so weiter, Kälberkopf. Ähm, da ist die Bestimmung tatsächlich sehr anspruchsvoll, für den Anfänger nicht geeignet. Ich habe aber ein Bestimmungs eine Bestimmungsseite auf der Kaninchenwiese mit ganz vielen Detailaufnahmen von den Stängeln, von den Blättern, auch mit den ähm, Erkennungsmerkmalen. Und da kann ich auch noch mal, was ich im Wiese-Pflücken-für-Anfänger-Podcast ähm, auch erwähnt habe, es gibt diese Pflanzenbestimmungsgruppe für Kleintiere auf Facebook. Und da könnt ihr auch, wenn ihr schon fortgeschritten seid, und euch damit befassen möchtet, mit den Dornenblütern, könnt ihr die da eben auch reinstellen. Und ähm, da sind auch viele Leute drin, die da helfen bei der Bestimmung. Ähm, was auf Wirtschaftswiesen wächst und so gelb blüht, äh, gelb, sage ich schon, weiß blüht, ist eigentlich der Wiesenkerbel. Also sowas wie Schierling wächst nicht auf einer normalen Wirtschaftswiese, die ständig gemäht wird. Das kann man so als, äh, einfach mal so zu merken, äh, sagen. Ähm... Und das erste, was im Frühjahr kommt, ist auch der Wiesenkerbel. Da ist Schierling und so weiter noch gar nicht da. Aber wenn ihr euch da einfach mehr mit befassen wollt, ähm, dann ist auch wichtig, den Geruch zum Beispiel der Wiesen-Schierling, äh, der Wiesenschierling, Wiesen-Schierling, sei schon der Schierling stinkt sehr stark nach Mäuseurin. Der Wiesenkerbel riecht eher würzig. Ähm, ja, also wilde Möhre riecht auch würzig, sieht aber anders aus als Möhrengrün zum Beispiel. Da könnt ihr wirklich mal in diesen Ratgeber reingucken und euch die verschiedenen Pflanzen abgleichen. Macht schöne Detailbilder von den ähm, Dollenblütlern. Äh, stellt die da in die Facebook-Gruppe, schaut uns äh, unsere Bestimmungshilfe an. Ähm, da müsstet ihr sehr weit kommen. Also es ist tatsächlich, also sie sind für Anfänger nicht geeignet, aber wenn ihr schon Blick für Pflanzen habt, dann ist es tatsächlich gut möglich, die zu bestimmen. Und ein Teil dieser Pflanzen sind nämlich tolle. Futterpflanzen, muss man ehrlich sagen. Also gerade Wiesenkerbel ist jetzt nicht wahnsinnig beliebt, aber trotzdem irgendwie eine gute Futterpflanze. Und da habe ich auch sehr gerne immer gefüttert. Also da am besten ähm, reinarbeiten, wenn ihr schon fortgeschritten seid. Und wirklich schon einen Blick für die verschiedenen Formen bei den Blättern habt und für die verschiedenen Stängel und für die verschiedenen Pflanzenarten. Also nicht als pure Anfänger. Wenn man jetzt ein Jahr gepflückt hat oder so, dann kriegt man meistens ein Gefühl und dann kann man sich in so Themen reinarbeiten. Ja, ähm, und an der Stelle eben auch nochmal ein Hinweis auf den Podcast Kaninchen fressen sich gesund, also bitte hört euch den an, der überschneidet sich so ein bisschen, ich hätte die Themen auch hier reinnehmen können, da geht es um Fragen, so können Kaninchen selektieren, wenn ja was, wie kann ich so vor Giftpflanzen schützen, wissen sie selber, dass Giftpflanzen giftig sind, wie funktioniert Selektion also da gehe ich ganz, ganz genau drauf ein. Da kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da gibt es auch um so Themen wie ähm, sich Kaninchen ähm, mit Heilpflanzen behandeln. Das waren auch viele Fragen. So, welche Pflanzen helfen denn gegen was? Kann ich bestimmte Pflanzen gegen bestimmte Erkrankungen einsetzen? Und da geht es auch ganz, ganz viel um Heilpflanzen. Ähm, ich habe dazu aber auch auf der Homepage ganz, ganz viele Infos. Und zwar die Seite, die ich euch dazu empfehlen kann, ist Sekundäre Pflanzenstoffe, heißt die. Ähm, da gehe ich auch in dem Podcast Knie fressen sich gesund drauf ein. Aber den kann ich, also ich kann euch auch empfehlen, da einfach mal auf die Seite zu gucken. Da sind die Stoffe erklärt, die sozusagen in den Pflanzen drin sind und eine medizinische Wirkung haben. Und auch in welchem ähm, Bereich. Das ist eigentlich ein eigener Bereich der Tiermedizin, die Phytotherapie. gibt es auch Literatur dazu. Ähm, und ist für Kaninchen sehr, sehr relevant, weil das ja eigentlich ihre natürliche Medizin ist, die sie auch in der Natur nutzen. Also das ist eigentlich ein ganz spannendes Feld und sehr toll zum Einarbeiten. also kann ich sehr empfehlen. Und da habe ich auf der Homepage tatsächlich ganz, ganz viele Infos, sekundäre Pflanzenstoffe zum Selektionsverhalten, ähm, bei den verschiedenen Kräutern und so weiter, habe ich oft auch ähm, eine Wirkung mit dabei stehen, also da kann man sich schon einarbeiten, auch bei den Erkrankungen habe ich häufig, gerade zum Beispiel beim kaninchen macht die Pflanzenauswahl viel aus, habe ich auch viel dabei stehen, welche Pflanzen da auch helfen, welche man gezielt anbieten kann bei verschiedenen Erkrankungen. Den habe ich häufig auch bei der Erkrankung selber mit äh, erwähnt. Ansonsten eben bei den sekundären Pflanzenstoffen auch nochmal nachlesen. Also das ist ein ganz interessantes Thema. Ja, ähm, und da schließt sich eigentlich auch noch eine Frage an, die ich in dem anderen Podcast tatsächlich, glaube ich, nicht beantwortet hat. Was kann man tun, wenn ein Kaninchen Giftpflanzen gefressen hat? Ähm, das die Frage kriege ich ungefähr 15 Mal in der Woche gestellt. <lacht> ähm, ist auch eine ganz wichtige Frage, wenn ihr unsicher seid, war das jetzt irgendwas Giftiges oder gesehen habt, dass euer Kaninchen was Giftiges anfrisst, vielleicht eine Zimmerpflanze. Häufig essen die das in Mengen, die nicht unbedingt schädlich sind, aber man weiß es natürlich nicht. Das heißt, man sollte auf jeden Fall reagieren. Und da ist es ganz wichtig, ähm, es gibt, gibt diese Giftpflanzen, Datenbank Zürich, da könnt ihr nachgucken wie sich die Vergiftung äußert dass ihr dann einen Blick drauf habt, zum Beispiel ob das Tier dann Durchfall kriegt oder äh, Schaum vom Mund und so weiter dass ihr die Symptome kennt, die die Pflanze auslöst, wenn ihr wisst, was aufgenommen wurde. Wir haben auch bei den Top 10 Giftpflanzen haben wir tatsächlich die Giftwirkung mit dran stehen also wie die sich äußert und ähm, bei dieser Giftdatbank zu steht auch, wie es behandelt wird für den Tierarzt dran. Ähm, also da schauen auch die Tierärzte in der Regel drauf. Bei vielen kann man eben nur symptomatisch behandeln. Bei manchen gibt es auch Gegengifte, äh, bei manchen Vergiftungen. Was ihr zu Hause als Halter tun könnt, ihr könnt natürlich die Symptome nachgucken. Allerdings will ich das Erste nachtun, das ist nicht die erste Hilfemaßnahme Die erste Hilfemaßnahme ist, dass ihr in Kaninchen ganz viel gesundes, unproblematisches, Futter anbietet und hinstellt, also ähm, zum Beispiel eben andere Wiesenpflanzen, dass das Kaninchen wirklich viel Grünfutter, viel Flüssigkeit zu sich nimmt und so den Giftstoff verdünnt, das könnt ihr tun. In kleinen Mengen kann man auch aktiv Kohle zum Binden geben, ähm, allerdings nicht so viel, weil das kann Verstopfung auslösen und das ist beim Kaninchen auch gefährlich, also wenn dann in ganz kleinen Mengen als erste Hilfe und ähm, dann die Tiere wirklich gut beobachten, parallel googeln, was das für Symptome macht. Und wenn da irgendwas auffällig ist, ihr solltet sie wirklich gut im Auge behalten, dann auf jeden Fall einen Notdienst. Das ist ganz wichtig. Dann brauchen die Infusionen und je nachdem halt, gibt es so eine stabilisierende Therapie, wenn es da kein Gegengift gibt, in Anführungsstrichen, manchmal auch eine spezielle Behandlung, je nach Gift. Also auf jeden Fall ähm, dann wirklich viel Grünfutter füttern und gut beobachten. Ja, ähm, und die letzte Frage ist auch noch gewesen, können geübte Kaninchen Giftpflanzen selbst erkennen oder selektieren? Und da möchte ich zum Abschluss auch nochmal auf den Podcast Kaninchen fressen sich gesund verweisen. Ich weiß, das habe ich jetzt sehr viel äh, verwiesen, ich hoffe, der wird gehört. <lacht> Aber ich finde, dass die sich sehr stark überschneiden und ganz, ganz viele Themen, die ich da schon erklärt habe, eben eigentlich auch in dem Podcast sehr gut reinpassen. Und ganz, ganz viele, fast die meisten Fragen auf Instagram, die ihr gestellt habt, ähm, kommen eigentlich in diesem Podcast vor. Also deswegen würde ich euch das wirklich ans Herz legen, bevor ich jetzt hier zwei Stunden rede und nochmal alles wiederhole, was ich im anderen Podcast gesagt habe. Ähm, macht es natürlich mehr Sinn, dass ihr jetzt einfach den Podcast wechselt und euch den anderen zum Abschied auch noch anhört. Genau. Das war es erstmal für heute. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen vom fortgeschrittenen Podcast und ähm, ich fand es toll, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast auf den Portalen abonniert. Also ähm, ja, egal wo es Podcasts gibt, ähm, gibt es eigentlich äh, unserem Podcast auch. Wenn nicht, dann meldet euch gerne bei uns. Aber in der Regel äh, ist er in einem gängigen Podcast-Portalen zu finden, egal ob es Spotify, iTunes oder wie auch immer. Genau. Ihr könnt ihn natürlich auch über unsere Homepage hören. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!